0: Glória a Deus. Agora nós vamos compartilhar um pouco sobre esse momento, né, Esse parêntese, parênteses que é, já fomos já fomos introduzindo aqui quando falávamos sobre a situação política do nosso país. Bom, irmãos, nós fomos surpreendidos no princípio deste ano por alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? É a tal da pandemia. E isso influenciou todas as esferas da do, aqui da sociedade, o nosso planeta, não foi só aqui em Belo Horizonte, não foi só em Minas Gerais, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, de uma hora para outra. E isso, para mim, é, é interessante, porque a gente vem falando a respeito da volta de Jesus e os sinais que precedem essa volta já há um longo tempo, mas é difícil que as pessoas entendam quando nós falamos desses sinais, porque, na verdade, até certo ponto, todos eles já estavam acontecendo na Terra desde muitos anos. E como que isso pode servir como um sinal nesse momento? O exemplo que eu gostava de dar era o seguinte, gente, presta atenção num copo. Vai pingando água no copo, vai pingando, não tem nada de especial, a água pingando no copo. Mas vai chegar um momento que essa água começa a derramar. Então, presta atenção, essas coisas todas já estão acontecendo, mas vai chegar uma hora que elas vão começar a derramar. Que hora que é essa que elas começam a derramar? Quando o mundo vira uma coisa diferente daquilo que ele era. Nós somos hoje, a, a Terra está toda inter, in, é, conectada, interligada. Em todos os países, é? o que aconteceu lá na China está acontecendo aqui. O que todo lugar, então, não é alguma coisa pontual mais. Agora nós estamos falando sobre a raça humana, nós estamos falando sobre o planeta inteiro, nós estamos falando sobre a Terra, e nós temos nitidamente os sinais que Jesus falou. Então estamos nos aproximando desse dia, e uma coisa que me surpreendeu é que Deus não avisou a gente que ia vir essa pandemia. Me surpreendeu. Eu não vi ninguém anunciando isso entre os profetas nossos. Buchicho sempre teve, né? No meio da igreja, muitas, muitas palavras. E agora que está internet, muita coisa, e coisa que parece espiritual, ou tão real, mas que não acontece também. Depois passa, a gente vai levando. Será que isso. Não, claro que não veio de Deus, porque se fosse de Deus, aquilo acontecia. Então não houve nenhum alarde, nenhum aviso prévio que eu saiba, porque não chegou aqui, não. É e que nos prevenisse para esse momento. E chegou, pegou todo mundo aí assustado, né, com o que foi acontecendo a evolução, e esse fato não é um fato apenas relacionado, a, relacionado à saúde, é um fato também político. Nós estamos vivendo um momento diferenciado. Não adianta você querer dizer que não, esse ministério, Comunidade Cristã da Zona Sul, também está passando por um momento assim, que não avisou para a gente. O que estaria acontecendo? Nós estamos vivendo um momento ímpar. Glória a Deus. Porque Ele sabe o que faz, e nós devemos, então, nos submeter a Ele buscando entender à medida que ele vai abrindo e revelando, né, as coisas que realmente ele quer fazer. Mas eu falava ali, logo no princípio dessa pandemia, eu tinha chegado de uma viagem, não tive nem condição de encontrar os irmãos, já já começou o, o esse lockdown, né? Não podia vir de ninguém aqui, a gente ficar falando de frente aí apenas para a câmera. Eu me lembro que eu compartilhei com os irmãos o que estava no meu coração, e é a sequência disso que é o objetivo dessa palavra hoje. Eu entendia que Deus parou o mundo por causa da igreja. Não sei se você se lembra, mas eu falei isso. Porque eu aprendi aqui na Bíblia que quando o Senhor começa, que ele quer fazer alguma coisa ou está para realizar algo muito grande, Ele primeiro mexe com o povo dEle, trata com o povo dEle, depois é que Ele trata com os outros. É assim que nós aprendemos quando Paulo fala a respeito da ceia, não é ali? Em que, para que nós não sejamos julgados com os de fora, Deus então nos julga quando nós estamos agindo de uma forma errada, nós que somos família, povo de Deus. No livro do Apocalipse, lá a gente percebe que os dois primeiros capítulos, os, é, o 2 e o 3, né? é, ele fala para a igreja, depois é que vai falar a respeito das nações, o que vai acontecer com o mundo, mas primeiro ele prepara o seu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Meus irmãos, o Senhor parou a terra por causa da sua igreja, e nós fazemos parte dela. E aquele entendimento, o entendimento daquele momento, lembro que eu falava para os irmãos, não é para ficar olhando tanto pela janela, é mais para olhar para o lado de dentro. Nós temos que começar a nos ver. Por quê? Porque o copo já está derramando, e o Senhor está botando em ordem a sua própria casa. Se nós não conseguimos fazer essa leitura, a nossa vida vira uma coisa assim, esquisita demais. Não é? Você só vive no espirro. Você não vive na continuidade das coisas. O Senhor, então, deixou isso claro para nós. Ministramos aqui sobre a necessidade dos pais conhecerem os seus filhos, os filhos conhecerem os pais, os esposos, as suas esposas e vice-versa. Porque uma das coisas que mais me angustiava naqueles momentos era o fato de que a igreja não tinha... Tempo para as coisas do Senhor. Sempre tinha um motivo justo, entre aspas, para que a gente não estivesse em comunhão, para que o pai não estivesse ouvindo os filhos, para que a esposa estivesse compreendendo melhor os desafios que o seu esposo enfrentava. Quer dizer, as nossas casas estavam adequadas à realidade do mundo e não da igreja. Foi leitura que eu fiz, compartilhei isso aqui com os irmãos. Pedi, então, que nós começássemos a trabalhar isto. Chegou a hora, meus irmãos, eu creio. O Senhor falou de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque os sinais mostram que o tempo está correndo rápido. Nós já estamos no mês de outubro. O ano está acabando, irmãos. Nós passamos esse ano praticamente inteiro nessa condição tão diferente. Então, eu queria fazer uma leitura aqui com os irmãos, porque começaram a acontecer alguns fatos aqui entre nós. E esses fatos nos conduziram, obrigatoriamente, para um lugar que eu já vou anunciando aqui também, no final da minha palavra, que é um acerto final ou um subtotal nas contas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Isso aqui é para a igreja. Durante esse ano, nós nos vimos aqui desafiados a organizarmos aqui como ministério. Em que sentido? Havia algumas coisas que precisavam ser colocadas no seu verdadeiro lugar. Nós tivemos aqui um encontro com as lideranças desse ministério, Principalmente no caso, objetivamente no caso, as irmãs, porque a questão era a posição da irmã, das irmãs dentro da obra do Senhor. Estávamos estudando Timóteo, vocês lembram? E esse assunto veio à tona na nossa reunião de pastores, e nós, então, começamos a tratar isso de uma maneira mais subjetiva, porque vimos que alguns acertos precisavam ser feitos ou definições deveriam ser estabelecidas. Fizemos assim, trabalhamos isso, reunimos as irmãs, fizemos algumas reuniões, discutimos esse tema, nos posicionamos aqui como ministério em relação a isso. Mas, junto disso, tinha uma outra coisa, é que essas irmãs tinham os seus maridos, que, em alguns casos, estavam assim sem saber direito responder, ao fato da irmã ou a esposa ser considerada no nosso meio a pastora, ou ser considerada alguém que tem o um dom de mestre, ou ser considerada como alguém que tem o dom profético. Bom, como é que fica essa situação, essa relação dentro da família? Nós, então, chamamos marido. reunimos com os maridos, vamos conversar aqui. E começamos a mexer aqui dentro desse ministério, nos organizando como ministério, irmãos. Mas o ministério, que é parte da obra de Deus e da igreja do Senhor nessa cidade onde nós estamos, é composto por famílias. E nós começamos a perceber que essa organização de Deus estava indo diretamente para dentro das nossas casas. E aí, então, o que, que aconteceu? Nós começamos a ver que as nossas casas precisavam ser organizadas também, não só o ministério. Estou fazendo esse, esse histórico rapidamente para que vocês entendam que nós temos que fazer essa leitura, nós temos que andar, nós temos que progredir, né? como família, como ministério, como indivíduos diante do Senhor. E é assim que Deus tem tratado a comunidade desde que ela nasceu. Ele não dá o. conta tudo, não, mas ele vai passo a passo conosco, nos conduzindo, e a gente tem caminhado num terreno sólido, firme, graças a Deus. Então, nós vimos a necessidade de trabalhar agora as nossas famílias. Portanto, dia 24, você pode gravar na sua cabeça, deste mês, e no dia 21 do mês seguinte, que é o mês de novembro, nós vamos ter aqui na parte da manhã um encontro com famílias. Se tiver filho pequeno, pode trazer também, que nós vamos ter atividade para eles. Nós vamos passar aqui juntos um tempo. Vamos conversar sobre estas coisas. Porque o senhor está nos dizendo o seguinte, vocês precisam estar bem amarrados, presos, porque a montanha russa... Vai rodar. Se vocês não estiverem bem seguros, como famílias, como ministério, em cima da minha palavra, vai cair gente no caminho. O Senhor está preparando primeiro o seu povo, depois é que vai mexer com os lados de fora. Lembra-se disso. Primeiro a minha vida, a minha casa, o ministério e o chamado que Deus me deu junto com os irmãos, sirvo ali naquele ministério, comunidade que está na Zona Sul. E daí para frente, irmãos, o Espírito de Deus vai soprando e trazendo à luz as coisas que ele quer, como testemunha que somos do Senhor para o mundo lá fora, e o mundo vai saber, não é isso? O mundo vai saber que vocês são meus e que eu sou de vocês, estou no meio de vocês, capítulo 17 de João. Mas lá ele tem uma palavra muito clara que nós repetimos aqui, só naquele capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal que Jesus faz por nós, ele diz duas vezes, o meu mandamento, o meu mandamento. É interessante que nós já estamos perseguindo isso há muito tempo, como ministério. Nós aqui aprendemos, logo no começo, que nós deveríamos amar uns aos outros. Como? Fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como o Senhor Jesus nos amou, que foi o mandamento que ele deixou para a igreja. E essa é uma coisa que perturba, que inquieta a liderança aqui desse ministério, porque nós temos que caminhar nisso e não sabemos como fazer direito, então nós nos movimentamos aqui no nosso meio e estamos graças a Deus recebendo instruções do Senhor sobre isso, para que nos aproximemos mais como irmãos uns dos outros para que essa realidade do mandamento seja vivenciada entre nós, aí o Senhor nos levou para dentro das igrejas casa nós estamos nas casas Várias igrejas reunidos e essa proximidade tem produzido um amadurecimento, tem produzido um fortalecimento, tem produzido um amor prático dos irmãos em relação uns em relação aos outros. Glória a Deus. Eu preciso falar isso, irmãos, isso são coisas que estão acontecendo no nosso meio. Se você não é desse ministério, você vai ficar sabendo como é que tá, tem acontecido aqui. E se você é daqui você lembra, nesse pequeno histórico, que o senhor está nos conduzindo, está nos levando, e ele tem um objetivo, ele tem um fim. Então, nesse dia 24 de outubro, e no dia 21 de novembro, nós vamos reunir aqui como famílias, e vamos começar a tratar essas questões, porque o próprio Espírito de Deus, durante este ano, no meio dessa situação toda caótica, tem nos movimentado, na direção daquilo que é o propósito e a vontade dele para nós. Meus irmãos, nós sabemos que virão situações complexas como essas que nós estamos vivendo aqui, que não foram avisadas, que vão chegar para nós. Se você não estiver bem firme, bem situado, bem seguro, se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, se você não estiver em cima da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai sair do barco. Então, vamos prestar atenção nos avisos do Senhor para nós, a maneira como Ele tem nos conduzido. Não vamos ser inconsequentes. Ah, isso aí passa. Passa, sim. Mas você não vai estar apto para o que vem a seguir. É isso que o Senhor está falando para a sua igreja. Vamos, então, trabalhar isso entre nós, irmãos. E vamos nos organizar aqui Provavelmente você nunca pensou que o Senhor chegasse nesse ponto da sua vida, lá dentro da sua casa. A gente tem notícia aqui pelos pais, pelos, pelos filhos, né? Na nossa escolinha aqui, que os pais estão em situações mais complicadas do que os próprios filhos. Ou aquilo que os filhos estão mostrando aqui na hora que estão nas, é, aqui sendo ministrados, né? No ministério infantil é reflexo de uma situação totalmente desequilibrada que acontece dentro dessa casa. Nós não podemos ser famílias inseguras, nós não podemos ser famí famílias que não levam em consideração a sua responsabilidade, porque nós somos o povo de Deus sobre a terra. E, nesses últimos dias, o amor vai esfriar lá fora, mas vai esquentar do lado de dentro. A gente fala sempre nisso, né? Ah, o amor vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar lá fora. Jesus está falando lá fora. O povo dele não, pelo contrário. Pelo contrário. Vai ficar nítido a presença de Deus no meio do povo de Deus, por causa do amor, porque Deus é amor. Você já aprendeu isso aqui? Você já aprendeu aqui pela ceia, quando nós estamos aqui participando dela, que o espiritual está junto aqui do natural. Como Jesus, fisicamente, também aqui o pão, o vinho. Meus irmãos, tem um ponto de contato com o Deus eterno, invisível, que é o amor. Onde existe este mandamento, Deus está presente. Se você chegar em qualquer ambiente e perceber que as pessoas se amam, você glorifica o Senhor porque está ali, naquele lugar. Mas nós temos sido muito religiosos, e Deus está tirando isso de nós. Nós estamos estudando, inclusive, as doutrinas, nós estamos aprendendo que, ainda que eu saiba tudo dos mistérios, ainda que eu fale línguas, ainda que eu saiba tantas coisas espirituais, nada disso vai estar valendo. Nada disso. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Nesse nós temos firmeza. É parei que o Senhor está nos levando. Eu sei que alguns gostam de ficar escondidos, não querem conviver, é, tem temor. Mas Deus quer te curar. Deus quer tratar com você. Você não é exceção no meio da igreja. E o Senhor vai levantar a sua vida no poder e na graça dEle, porque todos nós precisamos. Ou numa medida maior ou numa menor, nós todos precisamos. E essa graça é mais do que suficiente na sua necessidade, na sua impotência, na sua incapacidade. O Senhor atua, e nós cremos nisso. Porque o Espírito de Deus está no meio de nós, e é Ele que está fazendo esse movimento. E nós temos que saber fazer essa leitura, e buscar de Deus o nosso espaço, o nosso lugar, com o um coração humilde e quebrantado. Amém? Com a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus por esse pequeno histórico que foi aqui compartilhado. Te agradeço porque durante esse ano nós aprendemos tantas coisas e nos percebemos ó Deus, cuidados e pastoreados pelo Senhor. Agora Espírito Santo, desperta cada um de nós. Desperta-nos para que não sejamos pessoas perdidas na multidão. Não é hora disso, Senhor. Não é hora disso. O mundo precisa olhar e ver alguma coisa para dar esperança, para ter para onde ir e fazer também as suas opções. Nós não podemos ser mécios nessa hora. Não podemos ser inconsequentes nesta hora, Senhor. E eu percebo que o Teu favor vem em nossa direção para nos ajudar, para nos dar o que necessitamos, para que ninguém use desculpa alguma, que o Senhor não avisou, que o Senhor não, não nos mostrou, esta necessidade de estarmos nos firmando em Ti, na Tua palavra, na comunhão dos santos, uns com os outros, e amparando e sustentando-nos uns aos outros no amor do Senhor nesses dias tão críticos que vivemos, Senhor. Que qualquer onda, vaga, vendaval, qualquer coisa que vier, nos encontre firmes no Senhor e que não se ache nada abalável em nossas vidas. Mas, ó Deus, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais aqui neste lugar, Converta o coração dos maridos às suas esposas e das suas esposas também aos seus maridos. Converta-nos, ó Deus, como família do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.